0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Número de mortes em Petrópolis sobe para 94. Buscas por desaparecidos continuam.
1: Bolsonaro anuncia crédito extraordinário e liberação do FGTS para moradores de Petrópolis.
0: Reforma tributária será discutida na semana que vem no Senado.
1: E ainda, OTAN alerta que a invasão da Ucrânia ainda é possível.
0: O Senado adiou a votação dos dois projetos que podem reduzir o preço dos combustíveis. As informações ao vivo, direto de Brasília, com a repórter Renata Varandas. Renata, boa noite, bem-vinda mais uma vez. A ideia é buscar consenso nos textos para ficar mais fácil aprovar?
2: Oi, Camila, boa noite a você, boa noite a todos. É exatamente isso, na verdade, essa, esse adiamento totou, é, chocou um total de zero pessoas, porque ontem, apesar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ter falado que os dois projetos estavam maduros para ser votados hoje em plenário aqui no Senado, imagina, a gente sabe o quanto é difícil costurar, principalmente quando tem interesses diversos aí para serem atendidos. Por por exemplo, esse é um projeto, esses são dois projetos que eles precisam agradar três lados, que é o Senado, depois a Câmara e os governadores também, que eles vão ser diretamente atingidos com essa redução aí na alíquota dos impostos, porque eles acabam arrecadando menos. Então, eles são também peça-chave nessa história. Bom, o que que ficou decidido? pera aí, vamos conversar mais um pouco, vamos fazer um texto aí a três mãos, Câmara, Senado e governadores, para que todo mundo é, exista ali um consenso mínimo e aí sim fica mais fácil de aprovar, porque quando há um acordão, aí aprova tudo, aí fica mais fácil de aprovar no Senado, depois fica mais fácil de aprovar na Câmara, porque o que, que acontece? Esses projetos eles também têm que aprovar logo, eles têm um prazo para poder aprovar. Então, ficaria mais fácil, então decidiram costurar melhor esses acordos aí para ter mais chance aí do texto passar e ser aprovado. São dois projetos, Camila, um que cria um valor fixo para cobrança dos impostos sobre os combustíveis e também amplia o Vale Gás para famílias carentes. Hoje, 5, ,5 milhões e meio de famílias recebem o Vale Gás e esse projeto amplia para 11 milhões de famílias. E o outro é um projeto projeto que cria uma espécie de reserva financeira, tipo uma conta bancária, que serviria para reduzir o impacto aí dos combustíveis, quando eles sobem lá na refinaria, reduziria o impacto no nosso bolso, amortizaria esse valor e a gente não sentiria tanto. Agora, o que, que aconteceu hoje também? É, Senado e Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi categórico, mas o presidente do Senado também já tinha esse entendimento, que as PECs, que são aquelas propostas de emenda à Constituição, ou seja, são textos que modificam a Constituição, elas serão enterradas. Por quê? Porque... É muito mais difícil você aprovar uma PEC. Uma PEC, na Câmara, precisa de 308 votos. Aqui no Senado, 49 votos. Então, é muito mais difícil você aprovar uma PEC. Então, tem um desgaste político muito maior para poder aprovar essas PECs. Sem contar que a gente está numa janela aí de aprovação que é muito curta. A gente está em ano eleitoral. Então, você teria que gastar aí uma energia política, um capital político, que não tá podendo não ser gasto nesse momento, entendeu? Então, o que que eles é, optaram? Não, vamos de PL mesmo, vamos tentar costurar tudo e botar nos PLs, porque aí fica muito mais fácil, o quórum é muito menor e a, as negociações também são mais fáceis. Agora, existe um outro ponto nessa negociação inteira. Tudo bem, estamos aqui falando do cenário ideal, aprovou, aprovaram os dois projetos, tanto aqui no Senado quanto na Câmara, está tudo certo. Tá. Aí existe o grande pulo do gato. Pode reduzir combustível em ano eleitoral? Essa é a grande pergunta. Ontem mesmo teve... Uma reunião, não, hoje é quarta, então foi segunda. Segunda-feira teve uma reunião com ministros do TSE, com advogado-geral da União, também com ministro-chefe da Casa Civil, é, justamente perguntando isso. aí a gente pode reduzir preço de combustível em ano eleitoral? Por quê? Porque significaria ali uma medida eleitoreira para beneficiar o candidato que hoje está com a máquina pública, que é o presidente Jair Bolsonaro. O que, que o TSE fez? Não, a gente não pode antecipar esse tipo de julgamento. A Advocacia Geral da União, ou seja, Bruno Bianco, que corra atrás do TSE para poder fazer uma consulta formal para o TSE decidir se sim, se pode é, ampliar se pode votar e, e dar aí esse benefício de reduzir os combustíveis, ou se não pode, isso é considerado uma medida eleitoreira. Então, além de tudo, tem, tem esse entrave. O Congresso está trabalhando para reduzir o preço dos combustíveis e para aumentar o vale-gás. Vai valer? Não sabemos. Aí ah, depende também do TSE, mas como diz aqui em Brasília, um dia de cada vez, senão a gente enlouquece. Então a gente está aqui num dia de cada vez, provavelmente o que está previsto é que na terça-feira é que os projetos sejam votados. Camila e Rafael.
0: Ontem a gente ouviu um especialista que falava sobre isso, também deu uma explicada né, em quão complexo é aprovar essas medidas, mas ele disse uma coisa muito interessante. Uma coisa é o trabalho do Legislativo, a outra é da Justiça Eleitoral. Então o Congresso trabalha e aí depois vamos ver se o Congresso trabalhou à toa ou não. Agora, complexo sair esse acordão, né? como você mesmo disse, Senado, Câmara e Governadores. E também ano eleitoral, onde... É, Vai ter eleição para deputado e senador, quer dizer, tem uma movimentação aí, tem um prazo para isso acontecer, vamos ver se vai dar tempo. Renata, obrigada pelas explicações, volte sempre.
1: E quase 400 pessoas estão desabrigadas em Petrópolis, a gente vem trazendo ao longo da programação exatamente tudo o que está acontecendo. E os bombeiros contam muito nesse instante com a ajuda de cães farejadores para procurar as vítimas desaparecidas. Nós vamos então para a região serrana do Rio de Janeiro para falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, ontem aqui junto com você nós trouxemos as primeiras informações e claro que muita coisa mudou de ontem para hoje. Eu queria saber exatamente qual é a situação nesse momento. Boa noite para você.
3: Oi Rafael, uma boa noite para você. Boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Ontem a gente trazia um número aí de... Seis, uma, depois duas, depois seis, depois 18 vítimas. Agora o governo do estado já confirma 94 vítimas dessa chuva que atingiu a cidade de Petrópolis, de onde nós falamos ao vivo nesse momento, aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Essas chuvas que começaram ontem durante a tarde foram também ao longo da noite provocando enxurradas, provocando deslizamentos de terra. Uma das áreas mais afetadas aqui da cidade da região serrana é aqui o Morro da Oficina, de onde nós falamos desse momento. A iluminação, a energia está completamente suspensa aqui, até por causa dos deslizamentos, mas também para facilitar o trabalho do corpo de bombeiros. Até agora há pouco havia retroescavadeiras tentando chegar a imóveis aqui, onde moradores informavam que havia pessoas soterradas, mas esse trabalho foi encerrado por volta de 8h20 da noite, quando as máquinas foram desviadas ligadas porque os bombeiros conseguiram encontrar uma das pessoas precisavam fazer silêncio para saber se havia sinal de vida mas infelizmente ao final duas pessoas morreram aqui ao meu lado está o Alex Silvestre ele é subsecretário de segurança e defesa civil da cidade de Araruama que fica a 135 quilômetros aqui de Petrópolis mas veio aqui com uma equipe para ajudar nesses trabalhos de resgate Alex obrigado por atender aqui a Record News como estão sendo esses trabalhos aqui, eles não se concentram só aqui nessa área de baixo, né?
4: Não, se concentra aqui. Por
3: que, que as máquinas foram retiradas daqui? Só havia duas pessoas que estavam sendo indicadas como desaparecidas?
4: Isso, mas ainda existe uma equipe do Corpo de Bombeiro mais acima.
3: Quem eram essas pessoas? O que você acompanhou nesse trabalho de resgate? Como essas pessoas foram encontradas?
4: É, segundo o morador... Ele estava ale... alegando que tinha a esposa dele né, e a filhinha, estava E
3: como elas foram encontradas?
4: É, a mãe se contava por cima da filha, e segundo o esposo...
3: É uma situação muito difícil, Araruama, para todos que não...
0: Pedro, é, a gente está... Ah, a gente está problema... com um problema. Isso, a gente está com um probleminha para te ouvir, está picotando o sinal. Vamos tentar mais uma vez. A gente ouviu mais ou menos esse é, técnico da Defesa Civil de Ararurama, é, subsecretário, desculpa, Araruama, né? E eu queria que você explicasse, então, você estava dizendo, qual é essa cidade e esse ponto que você está. Então, quer dizer, é o ponto mais afetado, é, foi uma encosta que, que desabou com... Toda a força que a gente viu ontem nas imagens que você já tinha trazido aqui pra gente. Agora, todos os outros moradores dessa área foram retirados porque há risco de mais chuva, principalmente amanhã, e também possíveis deslizamentos de terra.
3: Pois é, agora a gente está com o microfone cabeado, vai tentar não ter mais alguma falha, porque o que acontece é que tem muita, muitas equipes da imprensa estão trabalhando aqui e às vezes dá uma certa interferência nos microfones de uma equipe com a outra, para quem não conhece essa, esse trabalho da imprensa mais técnico, essa parte mais técnica, mas agora o nosso telespectador vai ouvir com qualidade. O Alex estava comentando aqui que foi chamado, porque segundo o morador, a esposa e a filha estavam desaparecidas, estariam soterradas e eles conseguiram encontrar a filha e a esposa. A filha, portanto, estava tentando, estava sendo protegida pela mãe.
4: Positivo.
3: Conta para a gente como vocês encontraram elas.
4: É, ela estava com o corpo em cima da criança, abraçada.
3: Para vocês que trabalham, para quem não conhece aqui o Rio de Janeiro, a Camila e Rafael, a cidade de Araruama fica na região dos lagos, não é tão montanhosa como aqui a cidade de Petrópolis na região serrana. Para vocês que não estão acostumados com esse tipo de situação, não vivenciam muitas dessas tragédias, como é trabalhar e manter a cabeça firme depois de uma imagem como essa?
1: Pedro, acho que mais uma vez a gente está tendo essa falha no sinal. A gente está acompanhando ali junto com o Pedro essas informações que vão chegando a todo momento e principalmente sobre a dificuldade que a equipe tem nesse momento para manter o trabalho e principalmente encarar uma cena como essa de uma mãe ali protegendo a, a própria filha. Que eu, eu não consigo nem imaginar isso acontecendo nesse momento, apesar desse número que vem crescendo, exatamente o Pedro está nesse ponto onde os trabalhos continuam bem intensos. A gente vai, claro, continuar trazendo as atualizações, Pedro, mas eu queria saber de você nesse momento em relação ao que acontece nessa madrugada. As horas vão passando, não havia um número definido ali, pelo menos, de pessoas desaparecidas, um levantamento total. Agora, durante a noite, como que funciona esse trabalho? A gente falava de cães farejadores, como que eles estão balizando para tentar ganhar tempo nesse
3: instante? Olha, o trabalho vai continuar nessa área aqui, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar, essa área aqui ela está com os serviços já suspensos, porque de acordo com moradores, só havia duas pessoas que estavam desaparecidas, mãe e filha, que foram encontradas por volta de 8h20 da noite. Mas a gente está avançando aqui, a área é muito escura, tem até uma dificuldade de visão, mas lá em cima a gente consegue observar aqui à direita, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar, mas lá assim em cima também tem funcionários, equipes da defesa civil e do corpo de bombeiros que estão trabalhando.
5: A minha filha e meu marido estão. Olha
3: só, tem aqui uma, uma moradora aqui. Vou tentar conversar com ela. Os trabalhos terminaram por enquanto, mas vocês ainda buscam sim, sobreviventes.
5: Sim. A minha filha de dois anos e meu marido estão ali. Estão ali.
3: Então, numa casa ali à frente?
5: Uhum. A gente
3: consegue chegar naquela região? Não, a
5: casa caiu. A casa caiu.
3: Vocês estavam em casa? Vocês dois não, estavam?
5: Não, só tava os dois. Eu tava na casa da minha mãe.
3: Quando ah, houve a chuva, seu esposo, seu marido, ele chegou a entrar em contato com vocês? Eu o que, que ele falou?
5: comigo até seis horas. Aí seis horas ele me mandou, fez o testemunho de vídeo, mostrou como é que estava atrás da casa, então estava tudo bem. Aí a luz caiu, aí a gente ficou sem se falar, porque aí, o celular dele descarregou.
3: Ah, o corpo de bombeiros estava buscando vítimas aqui, foram encontrados dois corpos. Vocês chegaram a, também a entrar em contato com o corpo de bombeiros pedindo ajuda nessa parte aqui?
5: Fiz, eu
2: falei, eu vim aqui, eram por volta de umas 10 para as 6. Agora mesmo, vim, falei, aí eles começaram a tirar a lama. Só que agora eu acho que parou.
3: Vocês chegaram a ir até a região onde era a casa de vocês?
2: Eu fiquei até aqui na frente olhando. Mas ali não dá para ver nada. Quantos
3: anos tem o seu marido e qual, qual a idade dele?
2: Dois anos. Nearly. Hmm? Nearly.
3: Nirley. A gente deseja... Que seu marido esteja com vida, seja resgatado. A gente vai continuar acompanhando, assim como o Rafael e Camila, a gente vai continuar acompanhando esses trabalhos de resgate ao longo de toda a madrugada. Aqui, ao longo do Jornal da Record News, a gente traz mais detalhes sobre os trabalhos de resgate. Uma boa notícia é que de ontem para hoje, 24 pessoas foram retiradas de escombros e também do meio da lama com vida. Então, é uma esperança também para moradores que ainda aguardam notícias. Eu volto com vocês.
0: Pedro, você volta daqui a pouquinho, então, até já. E, Rafa, é muito difícil né, esse trabalho muito. agora. A gente vê que tem pouca luz, então, o que dificulta o trabalho uhum. de resgate. E histórias como essa, como a gente viu, dessa moça, a todo momento há relatos de pessoas que reclamam de parentes desaparecidos após a enxurrada. Realmente, a gente viu ontem, a gente relatou essa imagem aí. Sim. Olha a força da água, da lama, e aí foi essa lama, essa água que fez com que várias casas fossem soterradas. Realmente um drama muito grande na região de Petrópolis. Até agora, mais de 70 mortes confirmadas, um número que não para de crescer. Desde ontem, como o Pedro Paulo Filho relatou, ontem a gente falou de uma morte. Exato. É, 94 mortes confirmadas já. É muita coisa. A gente falou uma morte, depois seis durante o jornal. A noite foi para 18, quando a gente acordou hoje, esse Eu número tinha já saltado. tinha saltado de 60 e agora a gente chega a quase 100 mortos nessa tragédia. Para falar mais sobre os possíveis motivos que provocaram os estragos em Petrópolis, a gente conversa com Gerardo Portela, especialista em gestão de risco. Gerardo. Mais uma vez, te agradeço por estar aqui no Jornal da Record News, para a gente tentar entender é, o que está acontecendo, né? porque a gente fala de um volume muito grande de chuva, não dá para culpar mais uma vez a natureza, né? vai falar, ah, não, choveu muito mais, choveu em seis horas o que era para chover no mês inteiro. Não, essa tragédia deixa claro que faltam políticas públicas na região. Boa noite a você.
6: Boa noite, Camila, Rafael, todos que nos acompanham. Acompanho na Record News. É, concordo com você plenamente, Camila. É, a natureza, ela ela tem seus ciclos. Você tem essas chuvas com a frequência. Nós sabemos que todo o período de verão a gente passa por grandes tormentas tropicais, porque o nosso país é um país tropical e a nossa região é, do Rio de Janeiro é uma das regiões mais afetadas, principalmente... A região serrana. Então não se trata de colocar a culpa no fenômeno natural. Ah, mas foi uma maior chuva. Bom, a maior medida, porque as medições também, elas não são, elas são é, há muitos anos, mas é, o planeta tem muito mais tempo. Então, é, das medições que nós possuímos, é considerado uma medição extrema, muito alta, mas os projetistas, é, os que trabalham com riscos, eles trabalham é, sempre dimensionando é, as proteções, as salvaguardas, é, com a pior ventania, a pior chuva dos últimos 100 anos. Em alguns casos mais críticos, onde há um risco maior, até dos últimos 200 anos. Eu já trabalhei em projeto que, tra... que, que usou dados históricos de 200 anos, é, os que mais antigos que, que existiam na região. Então... É, não, não podemos de forma alguma considerar que essa tragédia com essa magnitude de perda de vidas humanas, perda da propriedade, porque é patrimônio construído, é dinheiro, esse dinheiro que vai ser gasto para recuperar essas casas, é, as próprias empresas, é, pequenas empresas, tudo isso é um prejuízo para o país. Esse dinheiro poderia ter sido gasto em prevenção para que a gente não tivesse tanta perda. As chuvas vão continuar acontecendo. Mas a localização das moradias não pode ser essa. A gente sabe que nessa tipo de região é muito caro construir com segurança. Então, por isso que elas estão lá vazias. E por falta de uma política habitacional, as pessoas não têm opção e acabam é, passando por esses é, verdadeiros traumas, como a gente viu, a, aquela, aquela mãe de família na expectativa de encontrar o marido e a criança tão pequena é muito triste ver isso, porque ela chegou a relatar que fez um contato telefônico e passou imagens da parte de trás, lá da casa dela, como se isso fosse suficiente para fazer uma avaliação de risco daquela região. Já se sabe que uma chuva forte naquela região, nesse tipo de local, de encosta, lute, é precisa haver a remoção imediata, porque aquele aquelas construções não passaram por abites, não possuem é, nenhuma aprovação. De projeto são construções com aparência de construção de engenharia, mas são primitivas é, é, na base da experiência e uma experiência é, muito duvidosa, né? Porque é. o que funciona num terreno sólido é, nem sempre funciona.
0: Naquela, no caso daquela mulher que a gente mostrou, que vive esse drama agora, busca por notícias do marido e da filha de apenas dois anos, a casa parou, no, a, a lama parou do lado é, de trás da casa, só que não parou por ali, né? Veio a chuva, veio mais força e aí é, passou por cima da casa e ela agora procura por notícias, né, Rafa?
1: Exato. Gerando eu tenho... a gente quando vê um depoimento como... Nós vimos agora dessa mãe, a gente faz o exercício de começar a entender, porque a gente vive aí tentando se colocar no lugar dessa pessoa, que vive um momento tão difícil. Hoje, nós vimos algumas autoridades dizendo a seguinte frase, que a partir de uma tragédia como essa, isso serve de exemplo. É uma dificuldade também imensa que eu tenho de entender, e também se tivesse um ente numa posição de você tentando localizar, saber que a morte de um ente querido vai servir de lição. Eu queria que aquele ente estivesse bem. E com vida. E é justamente isso que eu queria saber, se no Brasil hoje existe algum órgão que faz essa fiscalização em território nacional, sabendo que o caso de Petrópolis já era um risco, uma possibilidade, para evitar que a tragédia aconteça, para não esperar ela acontecer, para depois a gente ouvir que a morte de alguém vai servir de exemplo a partir de agora para que o pior não aconteça mais uma vez.
6: É, infelizmente, a gente tem sim teste e amadurecimento da, dos nossos gestores públicos em relação ao enfrentamento desse problema. Nós, nós tivemos chuvas fortes, temos estradas hoje interrompidas na Bahia, nós temos esse problema recente também em quase todo o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, o Norte Fluminense, São Paulo e por aí vai. Temos previsão de chuvas para amanhã, inclusive na região afetada de Petrópolis, e até domingo aqui no Sudeste, chuvas fortes. Então, nós sabemos que a cada verão nós passamos por esse tipo de condição climática que é que é típica da nossa região. O que precisaríamos fazer? Nós precisaríamos ter um plano de resiliência para as nossas cidades. Por quê? O crescimento delas é desordenado, o poder público sabe, tem as informações de que essas regiões não devem ser ocupadas, mas não querem, ou não podem, ou não conseguem, ou não tem capacidade de entendimento técnico para prover uma solução habitacional. Porque um país com uma economia entre as maiores do mundo não pode é, alegar falta de recursos para prover, é, desenvolver um plano habitacional. Assim como também nós temos condições técnicas, temos universidades, temos o Semadem, temos vários centros, o INPE, que fornecem todos os recursos técnicos, informações e dados históricos para nós mapearmos esses locais. Esses mapeamentos às vezes são até feitos, mas a obra para por aí. O que a gente escuta muito das autoridades é vamos liberar a verba tal. E aí há uma percepção de que alguma coisa está sendo feita. Mas a pior coisa a ser feita é liberar uma verba sem um plano, porque esse dinheiro provavelmente vai ser mal utilizado. Porque Com se certeza. você não tem um plano para aplicar, ele vai virar uma cesta básica, algum paliativo, mas não resolve o problema, que é a organização do espaço urbano e também da infraestrutura geral do país para revestir chuvas.
0: Gerardo, eu tenho uma dúvida, a gente está vendo imagens também, que a gente vê que essas casas ficam bem no topo desse, desse morro, né? Então, é, com certeza, é mais fácil de imaginar que os deslizamentos é, é, no meio de uma chuva forte, eles podem acontecer com uma certa frequência e a gente vê isso se repetir, às vezes com mais intensidade ou menos intensidade. Agora, o governador Cláudio Castro, ele deu uma entrevista coletiva e ele falou que o Semadem não deu aquele alerta para que uma ação é, mais efetiva fosse tomada há dois dias. E aí o Semadem diz que sim, que emitiu esse alerta dizendo que tinha chuva concentrada para essa região. E aí, nesse jogo... De empurra, o que a gente pode imaginar? Falar que tem uma chuva concentrada numa área de risco, onde há um mapeamento, como você mesmo disse, essa, essa área está mapeada. Pelo menos 174 mil pessoas vivem nessa área de risco. Né? Então, não é por falta de dados que você pode imaginar que qualquer chuva em potencial pode causar uma tragédia aí nessa área. E aí, ele disse isso é. e o Samadem diz que é, fez esse alerta de chuva, o potencial de chuva, não de repente na gravidade que se esperava, para fazer um plano de contingência. Você que é o especialista no assunto, como é, as autoridades deveriam ter procedido?
6: É, Camila, essa, essa exploração que você acabou de fazer da situação ela é típica, ela, ela mostra muito claramente um problema típico que nós temos nos nossos gestores públicos. É, falta um pouco de competência técnica em termos de conhecimento de infraestrutura, porque nós estamos no século 21. Então, nós temos cidades que, mesmo as pequenas cidades, elas são complexas, dependem de internet, veja a situação de comunicação, porque não estamos conseguindo recuperar o funcionamento das antenas de telefonia celular é, lá em Petrópolis, tudo fica tumultuado. E esses dados que são fornecidos, eles são suficientes para alguém capacitado, com competência técnica, entender que há, sim, uma ameaça sobre a cidade. Então, não tem como o CEMADEM, mesmo tendo satélites, é, pela característica do comportamento do clima no Brasil e nas regiões tropicais, de fazer uma, uma estimativa com tanta antecedência exatamente do que vai acontecer é, no dia tal, na hora tal. O que ocorre é que ele vai informando o cenário, o cenário vai evoluindo, tem que ter por parte do gestor público uma equipe capacitada tecnicamente para entender esses dados e, e, e saber é, aplicá-los na sua região. Então, esses dados são colocados, mas não há uma certeza, Absoluta, mas quem lida com eles todos os dias vai perceber que tem uma, uma formação muito, muito, muito perigosa para a cidade se aproximando, sempre há uma expectativa, há uma curiosidade técnica, né? essas formações recebem contribuições que vêm lá do norte do Brasil, da Amazônia, e é uma, uma série de alinhamentos negativos aí que fazem acontecer esse acúmulo de, de, de chuvas, e é, normalmente passa pela pelo estado do Rio de Janeiro e acaba descarregando no mar. Entretanto, dado a nossa topografia, vez por outra, é, essas nuvens acabam é, parando o seu trajeto, interrompendo em um determinado ponto. E esse local dessa vez foi em Petrópolis, porque ali também é um local propício por causa da, da região montanhosa, e acabou estacionando ali e aconteceu isso. Mas a formação foi, é, era conhecida. Nós hoje temos aplicativos, né, a, ocorre aqui no Rio de Janeiro, Centro de operações de Resiliência, que o cidadão comum ele pode observar o radar meteorológico. Imagine um técnico competente, será que em Petrópolis, na né, equipe, tinha alguém acompanhando Exato. esses dados para fazer a interpretação? No estado do Rio também, será que tinha alguém para informar ao, ao prefeito, uma vez que é uma cidade menor? Claro. Então, essa infraestrutura é uma dívida.
2: Certo.
1: Geraldo, a gente agradece muito o seu tempo e a disponibilidade. A gente continua acompanhando de perto essa tragédia, mas é bom para explicar para quem está em casa as possibilidades, o que poderia ser evitado, até onde o poder público tem a sua responsabilidade numa tragédia dessa proporção, onde o número de vítimas é alto e ainda continua ali, contando. Aos poucos a gente torce para que isso não aconteça, mas infelizmente o cenário é muito trágico. Mais uma vez, uma ótima noite para você e muito obrigado pelo tempo e a sua disponibilidade. Boa noite, muito obrigado. E as chuvas em Petrópolis podem ter sido causadas por um fenômeno que é comum na América do Sul. A gente vai falar sobre isso na volta do Jornal da Record News.
0: O encontro de umidade que circulam, o encontro de corredores de umidade que circulam pelo Brasil pode ser uma das causas das chuvas em Petrópolis. O meteorologista Giovanni Dolif explica como esse fenômeno ocorre.
7: Nós tivemos um evento de chuva muito intenso e muito localizado. Provavelmente a chuva mais intensa da história da cidade. E essa chuva foi o resultado da combinação de diferentes fatores na atmosfera. Bom, a gente está numa atmosfera de verão com muito calor e muita umidade. A gente teve a chegada de uma frente fria com ventos mais orientados para sul, que quando chegam na região serrana são forçados a subir e servem como um gatilho para disparar a formação de tempestades. Uma das tempestades muito intensa se formou justamente numa parte da região de Petrópolis, onde a gente tem áreas de risco de deslizamento. É uma área de cabeceira de tributários dos rios. Então essa água muito intensa e concentrada, Fez com que a gente tivesse o descolamento de, de, de faixas de solo né? E com esse escorregamento do solo ele foi arrastando tudo o que tinha junto Pedras, árvores e depois foi encontrando casas, carros E toda essa água e todos esses detritos foram descendo em direção à parte mais central da cidade Então foi esse o processo que causou esse enorme desastre que a gente viu acontecer na cidade de Petrópolis a gente vai falar agora sobre
1: o presidente Jair Bolsonaro, que vai voltar mais cedo da viagem internacional que está fazendo para conseguir justamente visitar Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje ele se encontrou com o presidente Vladimir Putin, a gente falou disso aqui ao longo da semana, a expectativa era alta. A gente vai então agora até Moscou, onde está o repórter Tiago Nolasco. Boa noite para você, Tiago.
4: Oi, Rafael e Camila, boa noite para vocês, boa noite a todos. Nesta quarta-feira, o principal dia da visita de Jair Bolsonaro aqui à Rússia, o presidente brasileiro esteve reunido com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin, que é a sede do governo russo. Para acompanhar essa visita, foi necessário passar por um controle sanitário rigoroso. Todos fizemos cerca de quatro testes contra a Covid. O presidente Jair Bolsonaro também passou por esse protocolo e se sentou lado a lado de Vladimir Putin, quando o presidente da França, por exemplo, Emmanuel Macron, esteve por aqui, sentou em uma longa mesa, Putin de um lado e Macron de outro, porque o presidente francês não se submeteu a esse controle sanitário. Na conversa, Vladimir Putin disse que o Brasil é o mais importante parceiro comercial da Rússia na América Latina e falou em ampliação do comércio bilateral. Já o presidente Bolsonaro falou das possíveis parcerias na área militar, ...de gás e petróleo e também de agricultura. A Rússia é nosso principal fornecedor, por exemplo, de fertilizantes. Numa declaração à imprensa, o destaque ficou por conta da fala do presidente Jair Bolsonaro... ...que pediu paz no mundo por duas vezes ao lado de Vladimir Putin. Logo depois de um encontro com empresários, eu perguntei ao presidente Jair Bolsonaro... ...se esse foi um recado a Vladimir Putin e ele disse que não. O presidente também anunciou que, depois da visita à Hungria, nesta quinta-feira, vai retornar direto para o Brasil e vai desembarcar no Galeão, e não mais em Brasília. Isso porque Bolsonaro quer acompanhar de perto os estragos provocados pela chuva na cidade de Petrópolis. O presidente já tem conversado com alguns ministros, como Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e João Roma, da Cidadania, para que seja feita uma ajuda federal aos afetados pela chuva na cidade de Petrópolis. De Moscou, Thiago Molasco.
0: É hoje. Corinthians em São Bernardo se enfrentam daqui a pouquinho pelo Campeonato Paulista. O jogo vale a liderança geral do Paulistão. Sabe quem deve estar de olho nisso aí? Já ah. deve estar preparado em frente à TV de férias. O Gustavo Toledo, <risos> o corintiano roxo.
1: Deve estar ali ó, com o amendoim esperando, roendo um pouquinho da unha, porque está chegando. A repórter Liliane Nascimento tem as informações para a gente. Boa noite, Liliane.
5: Boa noite, Camila, Rafael. Corinthians e São Bernardo se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Hoje o São Bernardo é o líder na classificação geral, tem 11 pontos. Se ganhar aqui na arena, e crava de vez a liderança o primeiro lugar. Agora, se o Corinthians ganhar e Palmeiras e Bragantino não vencerem na rodada, aí o Timão assume o primeiro lugar. A expectativa da torcida corintiana é que para o quinteto 5G... Entre em campo são eles, Roger Guedes, Renato Augusto, Paulinho, Juliano e William. A expectativa é que o técnico Fernando Lázaro irá escalar esses cinco como titulares. Do outro lado tem um São Bernardo desfalcado. O Matheus Davó não poderá jogar por questões contratuais, já que ele pertence ao Corinthians. Então a cláusula diz que ele não pode jogar. Contra o Corinthians. Será uma partida que irá valer o primeiro lugar na classificação geral. Um jogo que promete, já que contra os grandes, o São Bernardo não perdeu. Empatou com o Palmeiras e também com o Santos. Promessa de um grande jogo aqui na Arena Corinthians. Camila, Rafael.
0: A gente vai estar ligado, mas eu esqueci de outro corintiano também, Heródoto Barbeiro, bravo. que daqui a pouco é vai ficar bravo comigo. Vai ser teado. É pois é. E daqui a pouco ele vai estar aqui no jornal. A gente fala com ele sobre isso também.
1: E São Paulo terá uma busca ativa nas escolas para acelerar a vacinação infantil. O Jornal da Record News volta já com todas as informações.
0: A Rússia demonstrou apoio para o Brasil ser membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Assunto para o Heródoto Barbeiro? Corintiano Heródoto Barbeiro. Qual é a importância dessa declaração? Quero ver você aqui, ó. Deixa eu ver se eu está com amendoim para assistir o jogo logo depois que a gente é, a, a falar aqui no jornal. Deixa eu ver.
8: Camila. Eu acho que tem duas coisas surpreendentes. Primeira, a quantidade de memes que estão tá circulando na internet dessa visita. Eu vi vários do Putin falando em russo e a legenda embaixo falava coisas inacreditáveis. Agradeço por ter recebido latas de leite condensado. Eu passo também no pão de manhã. Umas coisas engraçadas, sem dúvida. Mas eu acho que surpreendeu não só a mim, a mim surpreendeu. Eu acho que surpreendeu quem estava cobrindo essa visita, que foi a declaração do ministro das Relações Exteriores da, da Rússia, dizer que apoia a entrada no Brasil do Conselho de Segurança da ONU. Mas, exemplo, espera um pouquinho. Outro dia você não falou aqui que o Brasil já faz parte do Conselho de Segurança da ONU? Faz. Mas ele faz como membro provisório, com mandato de dois anos. Ou seja, o Conselho tem 15 membros, 5 permanentes e 10 são rotativos. O Brasil está no rotativo. Então, o apoio da Rússia, que é um dos cinco permanentes ao Brasil, reforça a posição brasileira de querer ser membro permanente da ONU. Agora, só para uma questão, para a gente poder esclarecer, há mais de 40 anos o Brasil vem reivindicando fazer parte do Conselho de Segurança da ONU como membro efetivo, há mais de 40 anos. Todos os presidentes que já passaram por aqui, inclusive o atual, todos eles têm tratado disso. Mas, até agora, o Brasil não tinha recebido o apoio de um dos cinco maiores, que no caso aqui é a Rússia. Agora, vamos lembrar o seguinte, não é só o Brasil que você quer ser membro do planeta, não. Além do Brasil, tem a Índia também. E não se esqueça o seguinte, a Índia é uma potência nuclear. O Brasil não é, mas a Índia é. Em todo caso, o apoio da Rússia é um apoio bastante significativo. Eu vou dizer, bom, mas e daí? O que que melhora a imagem do Brasil se for membro do Conselho da ONU permanente? Em vez de cinco, seis países. A diferença é o seguinte, o Brasil influenciaria muito mais na política internacional. Por que razão? Porque todo mundo já sabe que quando você faz parte do Conselho permanente, você tem direito de veto. E com o direito de veto, você pode parar várias ações da ONU, várias importantes ações da ONU, como tem acontecido até agora. Então, está aí um fato interessante, motivado por essa, por essa visita, que é, portanto, parte de um processo que vem se desenvolvendo para que o Brasil possa, então, chegar como membro permanente da ONU. Vamos ver se outros países do, desse grupo possam também apoiar o Brasil. E para encerrar, para que isso aconteça, é necessário uma reforma na Carta da ONU. Sem reforma não acontece nada, tem que ter uma reforma. E a reforma é feita pela Assembleia Geral, que ainda não está marcada.
1: Acompanhar todos os passos, né, para saber o que de fato ali nos bastidores vai acontecer e esse efeito rebote nessa volta do presidente que é possível colher desse processo todo. Herói, uma ótima noite para você. Exatamente, Até... perfeito.
8: Exatamente isso. Exatamente.
1: Até. O governo de São Paulo anunciou a semana aí de vacinação infantil contra a Covid-19, isso nas escolas.
5: A iniciativa tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal entre as crianças de 5 a 11 anos e vai acontecer de 19 a 25 de fevereiro em todo o estado de São Paulo.
7: Tem um número grande de crianças ali naquele momento, onde você organiza um ambiente, uma sala, você vai trazendo, a gente já fez isso em outros momentos, né? Geralmente é um ambiente da, da escola que é preparado, aí a turma vem, faz, vacina aquela turma, volta a turma para a sala, vem a próxima e assim terminou essa escola parte para outra. Isso é, já foi feito diversas vezes na nossa história, no Brasil e aqui em São Paulo também. E é o que a gente recomenda para que a gente possa aumentar ainda mais esse número de vacinação e facilitando assim a vida é, das nossas famílias.
5: Na mesma coletiva, o Instituto Butantan confirmou a entrega de um lote com 10 milhões de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde amanhã. As doses, já embaladas e certificadas, serão utilizadas para que a vacinação de crianças avance em outros estados brasileiros.
0: A OTAN alertou que o risco de invasão da Ucrânia ainda existe. O Jornal da Record News volta em um minuto com essa e outras informações.
1: O segundo caso de Covid-19 causado justamente pela subvariante né, da Omicron, a B. A.2 foi registrado aqui em São Paulo. Esse caso foi detectado no dia 28 de janeiro, mas foi confirmado nessa semana pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A paciente é uma grávida de 34 anos, ela já havia tomado então as três doses da vacina. A Vigilância Epidemiológica monitora esses casos e também as amostras de coronavírus dos pacientes e reforçou a importância dessa vacinação. De acordo com todas as autoridades envolvidas, a paciente fez uma quarentena de 14 dias e teve só sintomas leves da doença.
0: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pautou a análise da reforma tributária para a semana que vem. De acordo com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, a discussão ocorrerá na próxima quarta-feira. Na ocasião, o relator vai fazer a leitura da proposta e discutir possíveis mudanças no texto. Já a votação deve acontecer ainda este mês ou logo após o carnaval. A PEC cria o chamado Imposto sobre Valor Agregado, dividido em dois tributos. Se aprovada, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, prometeu levar a pauta para plenário.
1: Apesar dos acenos com a Rússia, a OTAN ainda acredita naquela possibilidade de uma invasão russa na Ucrânia. 100 mil soldados permanecem na fronteira.
3: O país continua reforçando os militares na fronteira, segundo o secretário-geral da OTAN. Ele afirmou que não foi constatada nenhuma diminuição da tensão. Já o Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens que mostravam as forças militares voltando para as bases permanentes. Zelensky, presidente da Ucrânia, decretou que hoje é o Dia Nacional da União e convocou os ucranianos a saírem de casa com a bandeira do país para desafiar a pressão de Moscou. Enquanto isso, a OTAN examinou novas formas de reforçar as defesas dos países membros no flanco leste, pois acreditam que o aumento militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia pode ser uma das maiores crises de segurança da história da Europa.
0: O governo federal anunciou ações para ajudar as vítimas de Petrópolis. O presidente Jair Bolsonaro, que está na Rússia, informou que os valores que serão repassados ainda não foram definidos. Ele também afirmou que o governo deve permitir que as vítimas façam saques do FGTS. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, declarou que está em contato com o governo do Rio e com a Prefeitura de Petrópolis. O objetivo é garantir apoio aos desabrigados e também a reconstrução da cidade.
1: Após dois meses seguidos de alta, a confiança no comércio brasileiro registrou uma queda de 1,2% esse mês. A inflação é o fator que mais desanima os comerciantes. Todos os nove itens que compõem a confiança do setor tiveram uma queda. A maior retração aconteceu pela expectativa do empresário para os próximos meses. Essa onda de pessimismo se alastrou pelo país todo, mas no sul essa queda foi de quase 2%. Empresas de pequeno porte foram as que apresentaram menor nível de otimismo. E apesar dessa queda, o indicador segue acima dos 100 pontos, que é considerado então uma zona de satisfação para os economistas.
0: A cotação do dólar caiu de novo. A moeda já acumula queda de 8% em 2022. O Jornal da Record News volta já já. O dólar fechou hoje em queda de 1%, cotado a R$ 5,12, efeito do alívio nas tensões entre Rússia e Ucrânia. A cotação é a mais baixa desde 29 de julho do ano passado. Com o resultado, a moeda americana passou a acumular queda de 3,35% no mês e de 8% no ano.
1: E pelo menos nove pessoas morreram, doze estão desaparecidas depois de um naufrágio de um barco de pesca, isso na costa do Canadá. Esses números foram corrigidos pelos socorristas hoje. Antes, a informação era de que tinham sido encontrados 10 corpos e que 11 tripulantes estavam desaparecidos. Apenas três marinheiros foram resgatados. Segundo o próprio exército canadense, tem muita ali pouca chance de encontrar um sobrevivente nesse instante. 24 pessoas estavam a bordo desse barco pesqueiro espanhol. Autoridades estão investigando a causa desse incidente.
0: O cantor sertanejo João Neto, da dupla com Frederico, foi diagnosticado com câncer de tireoide. O anúncio foi feito pelas redes sociais do cantor. Ele vai fazer uma cirurgia para retirar o câncer e iniciar o tratamento em Barretos, no interior de São Paulo.
1: Torcida positiva aqui para ele, né? Nessa semana, o negócio brasileiro é destaque na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A apresentadora Kelly Godoy, da Record News, foi lá conferir de perto...
9: O Pavilhão Brasil é o quinto mais visitado na Expo Dubai 2020. Por dia, até 30 mil visitantes passam por aqui. Nessa semana, o tema é Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. O foco é mostrar a força do agronegócio brasileiro. Destacando pontos como a grandeza do Brasil em área e riquezas naturais, ações de sustentabilidade como energia limpa, inovação e tecnologia no campo, certificações e parcerias. Hoje o agronegócio brasileiro representa cerca de 28% do produto interno bruto, o PIB. Uma linha do tempo mostra a evolução do setor. Como a expansão das plantações de café em 1822, a determinação de áreas de preservação permanente, além de reserva legal nas propriedades, existe desde 1965. E atualmente, o Brasil é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, servindo mais de 200 países. Tudo isso é demonstrado nessa exposição universal. Pela primeira vez, a expo é realizada na região do Oriente Médio, Sul da Ásia e África. Até o fim de março, cerca de 25 milhões de pessoas devem passar por aqui para conferir o que 192 países mostram para o futuro. E à noite, cada pavilhão se transforma. É um mundo de cores, sons e arte. No meio do caminho, robôs lembram a importância do uso da máscara nessa feira tão tradicional. A Expo Mundial começou em 1851 e, desde 2000, acontece a cada cinco anos. O tema agora é conectando mentes, criando o futuro, abordando também sustentabilidade, oportunidade e mobilidade. Um dos pontos que mais chamam a atenção é o al uma grande cúpula que, além de apresentações culturais, traz projeções e sons, um exemplo de como a tecnologia também emociona.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News das 10, com a Renata Caetano. Uma
8: ótima noite.